0: Кухня Радио Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кухня Радио ВОЗ. Сегодня у нас 31 июля, последний день месяца. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня И Анастасия
2: Худякова. Всем добрый проведет день. проведет со
1: мной Настя, которую я даже не успел представить. Ну что, Настя, кто нам сегодня помогает за стеклом?
2: Нам сегодня помогают Дарья Ефремова и Олеся Синяк.
1: Которые с удовольствием будут принимать ваши звонки на номер 8 800. 700. Прошу
2: прощения, Евгений Конаков. Да, забыла совсем.
1: Да, Евгений Конаков, да, конечно, который наш эфир сегодня тоже обеспечивает. Друзья, вы сможете нам звонить на телефон 8 800 700, ровно 1645 на skype-radio.voz и пишите сообщение на номер 8 903 707 26 71. Ну что ж, Настя, сегодня действительно последний день июля, и... Благодаря этому и не только этому мы с тобой выбрали соответствующую тему. А какую именно?
2: Тема у нас сегодня э, летний отдых. Кто как, в общем-то, его проводит, кто куда поехал отдыхать. В связи с этим мы ждем ваших ответов на эти вопросы. Мы хотим узнать, не помешала ли пандемия, вашим планам летним. И, может быть, ну, а если помешало или как-то ваши планы поменялись, то, соответственно, вы нам тоже расскажете об этом сегодня в эфире.
1: Да, друзья, где вы отдыхаете этим летом? Отдыхаете ли вообще? Или предпочли остаться где-то дома? Или поработать? В общем, будем ждать ваши ответы, сообщения, звонки. Контакты озвучили Перед этим озвучим чуть попозже еще. Ну, а есть у нас сотрудники, которые сейчас находятся в отпусках, и мы решили немножко узнать побольше о том, как они проводят это время. И сейчас на связи у нас Иван Черенев, наш звукорежиссер. Ваня, привет! Привет, Иван!
3: Добрый день, уважаемые ведущие и радиослушатели. Прошу прощения сразу за страшный голос. Мой организм так устроен, что как только можно отдыхать, так ему обязательно нужно заболеть. Поэтому совмещаю лечение с отдыхом и всем остальным.
1: Слушай, голос у тебя звучит, кстати, достаточно неплохо. У тебя интересный задний фон, такой, как будто ты находишься где-то, ну не знаю, в поезде, в купе. Расскажи нам, где ты отдыхаешь, какие там условия, как обстановка?
3: Я нахожусь сейчас на балконе второго этажа, поэтому... Здесь где-то справа происходит стройка еще одного отеля, а слева ничего не происходит. Нахожусь я в городе, точнее, в поселке Витязева, это городской округ округ Анапа, Краснодарский край, и приехали мы тут всей семьей, чтобы отдохнуть в отеле All Inclusive, что называется по-русски. Вот так у нас проходит весь отдых.  —
1: Ну, all-inclusive по-русски — это вообще интересная история, да? Чем это ну, отличается от варианта, ну, не знаю, в Турции, если можешь сравнить? Если нет, то просто, может быть, кратко опиши, что это собой представляет. —
3: Ну да, all-inclusive по-русски — это как бы все включено должно быть. То есть... В основном все услуги включены, но если вот прям хочется совсем хорошо, то нужно доплачивать. То есть бесплатное условно мороженое до 6, до 8 точнее, а вот дальше уж извини, как бы нужно платить. Ну и соответственно там, например, если возле бассейна дежурит постоянно массажист, но услуга это уже является платной. Сам по себе бассейн бесплатный, но услуга платная. Массажиста. То есть, ну, в целом, в целом все хорошо и удобно, но если хочется, чтобы было еще лучше, <свят> вот, то придется раскошелиться.
2: Иван, а как там обстоят дела с доступностью? Насколько комфортно людям с нарушением зрения, вот на собственном примере, расскажи, там отдыхать?
3: Да, я вот э, лишний раз убеждаюсь, что... Э, Иногда очень имеет значение человеческий фактор, то есть лояльность самих людей, которые сотрудников, которые здесь работают. Мы тут немножко поспрашивали их о том, получают ли они какие-то инструкции по тому, что отель иногда принимает людей с ограниченными возможностями. Ну, удалось узнать, вот пока не всех сейчас просили. <laughs> вот. а с сотрудниками, как таковых, инструкций никто не проводит, тренингов тоже не проводит. Видимо, штука это не дешевая, поэтому отель в этом плане немножко экономит. Но сами по себе сотрудники очень хорошо понимают, что нужно делать. То есть, вот сколько я раз заходил в столовую, Каждый раз ко мне тут же подходит кто-то из сотрудников и спрашивает, не нужна ли мне помощь. То есть я ни разу не не чувствовал себя кинутым, что называется. И так оно везде, в принципе, в столовой, внутри здания, около бассейна. Что еще? Ну, из каких-то объектов доступной среды здесь, в принципе, ничего нет. Вот, но... В принципе, есть удобные штуки, например, вот на пляже морского побережья, там э, такие деревянные трапы, по которым очень удобно ориентироваться. Они э, позволяют найти свой пляж, потому что пляжная зона широкая и принадлежит она разным отелям, вот. и как-то сориентироваться в этой бесконечной пустыне песка.
1: Здорово, Вань. Два момента хотел у тебя узнать. Первое. Насколько действительно много народу сейчас у нас на побережье Краснодарского края? Потому что, судя по новостям, практически все уехали в Крым, Краснодарский край. И сейчас, собственно, ну, практически все находятся там на пляже. И какая сейчас обстановка в целом при прохождении контроля в аэропорте? Насколько... ну, Тщательно проверяют, меряют температуру, насколько это затрудняет или не затрудняет перемещение, как это все происходит.
3: Мы летели 21 числа, 21 июля, и в аэропорту Домодедово нам измерили температуру. <coughs> в принципе, сразу же, как только ты входишь в аэропорт, тебя тут же просят надеть маски. Потом, кстати, интересно, некоторые после прохождения первого этапа контроля маску можно снять, никто ну, не не контролирует, никто не говорит, что нужно ее надевать. И дальше требует надевать уже перед посадкой в сам самолет. К перчаткам отношение еще более лояльная, в плане того, что вот у меня, например, как-то я по забывчивости перчатки не взял с собой, у меня обнаружилась только одна перчатка в сумке. Поэтому я надел ее, и, в принципе, никто мне ничего не сказал. То есть маски — это скорее обязательная вещь, а перчатки — ну, когда как. Вот меня ни разу не остановили по поводу перчаток. В отеле тоже измерили температуру на входе, и, в принципе, все. Вот, то есть первый день это было, а сейчас, сейчас уже никто не меряет. А,
1: что по поводу количества а, по поводу народа, людей, народа и насколько людей. они соблюдают социальную дистанцию там уже на пляже непосредственно.
3: И почему Витизева именно С этим очень сложно. Витязева, потому что в Крыму нам нужен был all-inclusive для того, чтобы не думать о готовке еды для ребенка и для всех остальных поскольку отдых с детьми и вот мы решили так но в крыму подобный отдых оказался очень дорогой а из тех что сравним по тому что предлагает витязева в принципе оно еще такого советского наследия немножко и не везде есть кондиционеры или например пластиковые окна да то есть улица достаточно шумная и если нет пластикового окна то ну сложновато бывает ночью уснуть когда везде музыка поэтому мы решили вот испытанный вариант нам порекомендовали друзья не незрячие которые здесь уже отдыхали в прошлом году и вот мы сюда приехали по количеству людей на пляже сегодня народу очень много вот сегодня вчера был заезд и сегодня прямо все все там сидят вот. И буквально там лежаки друг на друге находятся. А вот вчера и все это время до было достаточно свободно. Я так предполагаю, что это просто какие-то вот такие колебания дневные. Может быть, там большой был заезд, и все в первый день пошли. Дальше все немножко обгорят, и вот не все пойдут на второй день загорать. Поэтому посмотрим, чтобы будет дальше. Сейчас народу существенно больше стало, чем было когда мы приехали.
1: Есть звонок у нас на линии Наталья. Наталья, здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день.
4: Вы сейчас в санатории или просто сами приехали? Если в санаторий, как теперь еда, там? как теперь да. все, как насчет там, масочного режима, есть ли он там у вас или нет? И как в магазины выпускают вот, если в санатории
0: или нет?
1: Спасибо, Наталья, за вопрос. Да. Э, Вань, ну как, как, выпускают в магазины? Да
3: выпускают больше того ну, никаких ограничений не по времени да это не санаторий это отель так вот сейчас тут подъехала машина я немножко отойду (laughs) это отель то есть вход всегда открыт можно выйти в город выйти в какой-то магазин пойти и по поводу масочного режима никаких рекомендаций здесь не выдают. То есть хочешь носи, хочешь не носи, но я смотрю, что никто не носит. А в основном вот персонал и то не каждый день. То есть когда, видимо, какие-то провер... проверки, может быть. Потому что в один день не все носили, но потом все, все было снято. И в общем... Но... Что хорошо, пока ни единого случая, конечно, заболевания коронавирусом здесь не было.
1: И это радует. Ну, дай бог, чтобы так было и дальше. Вань, наверное, заключительный вопрос. А, наша коллега прислала интересное видео буквально за пару часов до эфира, где говорят о том, что в Анапе море зацвело. А, скажи нам, как человек, который там находится, насколько это правда, зеленое это море или не очень?
3: Несколько дней назад была очень высокая температура. Море начало цвести, ну то есть водоросли, которые там есть, они начали активно размножаться, и в береговой зоне образовался такой кисель из морской капусты. Вот. Но в принципе у нас это было вот особенно сильно вчера и позавчера. Сегодня как-то все поспокойнее, и в принципе это только возле берега. То есть отойти там метров тридцать вглубь и там все хорошо. Но это вот видите его. Поэтому, как-то так, видимо, это не везде настолько все плохо.
1: Ну, слава богу, желаем тебе отличного отдыха и ждем с новыми силами здесь, в Москве. Расскажешь нам о впечатлениях, потом своих
2: фотографий делай покажешь Обязательно.
1: обязательно. Я уже. Да, <laughs> да фотоотчет с тебя. Я <смех>
3: жду, когда приеду. И Хорошо. Всеми, да, Хорошо <смех> обязательно. Отдыха. Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, Хорошо. Иван Черенев э, отдыхает сейчас в Витязево. Ну, не только Иван Черенев у нас находится сейчас в отпуске. Еще у нас на связи наша Ольга Лапушкина. Оля, привет.
2: Оля, Слышишь привет. Нас? Добрый день. Привет, Вась. Привет,
4: Настя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, действительно, э, я еще отдыхаю, хотя, казалось бы, сейчас можете на заднем фоне слышать, что потому что нахожусь в пути.
1: А, Оля, расскажи, как у тебя складывается отпуск, где удалось побывать, какие впечатления уже есть?
2: И удалось ли покупаться тебе? Ой, да, вы знаете,
4: для своего отдыха я выбрала доскую землю. А удалось побывать в Ростове-на-Дону, Таганроге, Каменско-Шахтинском, Волгодонске. В общем, в большом количестве мест просто объездили практически всю Ростовскую область вместе с подругой. Я отдыхаю у нее в гостях. Моя подруга, она еще по-сумистическому ведущая нашей программы «Дари добро» Татьяна Рюрик. Вот, слушая начало эфира, я поняла, что у меня был такой тоже местный all-inclusive по-русски благодаря маме Татьяны, Санне-Антонии. Она вот действительно всячески не хуже, чем в любом из санаториев ухаживала за нами и устраивала а, ежедневный разнообразный рацион питания. Вот. Удалось, на самом деле, увидеть много, что удалось покупаться а, в Азовском море. На мой взгляд, это одно, наверное, из недооцененных наших морей, потому что с м-м, того момента, как Таганрог а, образовался, после того, как Петр Первый отвоевал мыс таган рог у Османской империи, вот, собственно, это место стало развиваться как морской, как военный порт. И действительно, там можно купаться. Там не так грязно, как некоторые говорят. Вот. И по сравнению с Черным морем это более такое камерное и приятное место, где действительно можно чувствовать себя в чем-то даже не едине с морем, не едине с природой. Еще удалось купаться в Самальском водохранилище. А вот тоже такое прекрасное место. Впечатление на самом деле масса.
2: Народ, народ, вот насколько его много на пляжах сейчас и на улицах в том числе?
4: А, народа много, да, на улицах тоже все ходят. Единственное. Для отпускника, что тут немаловажно, это какие-то заведения общепиток, где можно перекусить. Вот с этим не везде хорошо. Допустим, в Каминском, в Шахтинском, все а, кафе, которые м, раньше были готовы принять а, посетителей, они открыты только на вынос. В Волгодонске часть кафе открыта, часть еще не запрещена работа. В Ростове, да, ну, конечно, с этим получше. И люди ходят, люди гуляют, но не в таком, скорее, туристическом режиме, а вот именно жители города, без масочного режима в основном. Хотя где-то его, конечно, просят соблюдать. А... Вот, еще хотелось бы да, отметить такой момент, что даже в, на авиарейсах этот режим не всегда просит соблюдать, так что можно не переживать, если вдруг забыли лишнюю маску где-то дома.
1: Ну, то есть с рейса тебя не снимут, если у тебя маски нет, и нет. Нет, не снимут, не снимут. Ну, слава богу.
2: Или как повезет.
1: <связок> ну да, прям в воздухе.
4: Нет, не снимут абсолютно. Просто могут попросить надеть, но настаивать на, на этом никто не будет.
1: Оль, какие еще планы у тебя э, на остаток отпуска? Что планируешь посетить? Где быть? Что посмотреть?
4: Да, вот сейчас я нахожусь, кстати, в дороге в Ростовский аэропорт Хлатов, И уже в тот момент, когда сегодня будет повтор программы выходить, я буду лететь в Москву, чтобы уже после выходных заняться трудовыми подвигами на родительской даче. Вот, собственно, этому и будет посвящен конец отпуска. Ну и, конечно, возвращение такое в трудовой режим по нашей с вами работе. Кстати, удалось пообщаться тут с представителями благодарского общества слепых. Непосредственно сейчас они вышли на работу, все в штатном режиме начинают, собственно, проводить разные мероприятия. Но
1: ну, мероприятия в онлайн-формате или собирают какое-то небольшое количество людей?
4: Собираются собирают небольшим количеством людей вот в своем актовом зале в организации.
1: Ну что ж, здорово, молодцы. Замечательно, что потихоньку-потихоньку тоже организации нашего общества слепых выходят из карантина и возобновляют активную деятельность. Оль, спасибо огромное. Желаем тебе отличной Хорошо. дороги, спасибо. отличного спасибо. остатка отпуска. И Вам ждем что-то. тебя, отдохнувший уже у нас здесь, на работе и в эфире. Ольга Лапушкина была с нами на связи. Настя, ну смотри, вот э, действительно, не стоит, видимо, бояться отдыхать сейчас. Много куда можно поехать в России, а с завтрашнего дня у нас возобновляется авиасообщение аж с тремя иностранными государствами, в числе которых Турция. Анг... Англия, Турция, да и... Третий не помню. Ну как же? Танзания, Занзибар. Можно поехать на Занзибар.
2: Тебе какой вариант ближе?
1: Ну, если выбирать между этими тремя и говорить об отдыхе, конечно, Турция. Тем более, что с 10 числа добавляются еще несколько курортных городов. Так что, друзья, если планируете отдых в Турции, то сейчас у вас есть все возможности для этого. Наверное, стоит, Настя, напомнить наши контакты. Как думаешь?
2: Давай напомню контакты. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 700 ровно 16 45 скайп ВОЗ и телефон для смс-сообщений и сообщений WhatsApp, которые принимаю я эти сообщения, 8-903-707-26-71. Пожалуйста, звоните, пишите, рассказывайте о том, повлияла ли пандемия на ваш летний отдых, как вы сейчас проводите летние Вот эти три летних месяца. Июнь уже прошел, июль заканчивается. И август еще впереди. Какие у вас планы? Расскажите нашим слушателям и нам.
1: Ну, а пока вы готовитесь написать и позвонить, мы прервемся на ряд анонсов.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Ну что же, мы снова в студии. Говорим сегодня про летний отдых, про то, как вы проводите досуг сейчас. Работаете вы, отдыхаете. Если отдыхаете, то где? Собираетесь ли вы поехать в тур по России и получить кэшбэк? Либо, может быть, вы планируете отдыхать за границей? Есть у нас на связи еще один любитель путешествий. Это Вячеслав Царегородцев, Нижний Новгород. Слав, привет!
2: Добрый день, Вячеслав.
1: Здравствуйте, здрасте. здрасте. Очень рад послушать. Да, общались вчера с тобой. Насколько я понимаю, сейчас ты не планируешь отдыхать, но такой опыт, как у тебя и твоей супруги, наверное, сложно где-то найти у нас в рядах общества слепых. Расскажи, насколько повлияла вообще ситуация с пандемией, коронавирусом на ваши планы относительно летнего отдыха, досуга, либо вы так и планировали деятельность рабочую в этот период?
5: Ну, обычно мы... Летом стараемся отдыхать у себя, а вот э, зимой стараемся отдыхать где-нибудь. И э, нам повезло, в этом году до пандемии мы успели съездить э, в Малайзию и там хорошо отдохнуть и загореть. Так что, в принципе, сейчас мы работаем. У нас, э, как это, 5 дней в неделю мы на работе. А вот субботы и воскресенье э, пробуем разные виды отдыха. Э, Я вот сейчас подсчитал как минимум 5 вариантов есть. Четыре мы уже попробовали, пятую попробуем на этих выходных.
1: Ну, а раскрой секрет, что за пять способов?
5: Ну, первый способ мы опробовали еще в период вот этой сложной ситуации. Мы практически, мне кажется, полностью исследовали все окрестности, которые у нас здесь вокруг. Ну, мы живем в такой деревне, и есть возможность погулять. И мы, в общем-то, все тропинки исследовали. Мне кажется, можно карту местности уже составлять. Все улочки, все закоулочки. Очень интересно у нас тут. Ну, правда, из достопримечательностей только кладбище. Но, в принципе, зато много всяких домиков разных. Там. Вот, дорог.
2: Птички так, поют, вот. наверное, да?
5: Птички поют, да. Второй вариант. Мы... Мне кажется, тоже пригодится всем. В общем, сейчас особую популярность должны испытывать родственники или друзья, у которых есть домик в деревне. И самое время ходить в гости. И у нас, собственно, есть практически... Ну, вот у моей мамы и у мамы... Мои супруги из домик в деревне, есть у друзей. И мы регулярно на выходных ездим, там свежий воздух, овощи, ягодки. С утра очень вкусно делать из ягодок салат такой со сметанкой. Вот. Можно даже работать сейчас, ну вот, когда в билет, режим на удаленке, если есть интернет, можно на гумачке, на свежем воздухе. Очень хорошо работается вот. А третий способ, а, это, ну, правда, тут надо поискать. У нас есть знакомая, которая нас недавно сводила по экологической тропе. У нас в области есть много при, ну, таких природных а, мест. И вот нас познакомили, съездили в, в такой населенный пункт, называется Ворсма. И там нам рассказывали про всякие цветочки, про животных рельеф, ну, в общем, такая познавательная была. Ну, и за ним совмещали с прогулкой. Вот. Но, а, а это
1: обычная зона? То есть ты туда можешь прийти и без экскурсовода и походить? Да, или...
5: да это обычная, а-га. обычная зона. Ну, грубо говоря, в поле мы ходили. А, вот. И нам рассказывали, какие растения Там можно было посмотреть Ну, потому что так ты ведь ходишь Непонятно, что это такое А тут тебе все, все рассказали Какой ядовитый, какой съедобный Какой полезный, <laughs> какой не очень вот. так что, ну, мне, мне нравятся такие прогулки Они вроде бы и на свежем воздухе И ну, пользу приносят
2: вот. Есть ли у вас змеи там в поле?
5: говорят Съедобные, не очень Говорят, ужики есть, но мы не встречали. Тут ведь такой момент, меньше видишь, крепче спишь или там легче дышится. Вот. В общем, говорят, что есть гадюки где-то на севере. Вот. Но, в общем, мы не встречались ни с ужиками, ни с гадюками. Вот. Поэтому, mm. а так нормально, ну, хорошо. Еще один способ, который мы, собственно, тоже любим, это ходить в поход. Поход в поход на природу вечером у костра, ночью в палатке, утром в озере. Ну или, в общем, можно, можно чередовать. Комары, как это, шашлыки. Ну, в общем, песни под гитару. Тоже, тоже попробовали. Правда, причем в прошлом году у нас, нам не удалось сходить в поход. Вот, странно. А в этом году вроде бы, ну, сложности какие-то там. Ну и вот выбрались, даже не узнали. У нас есть уже насиженное место. Даже не узнали, его там что-то все пере... пере ну, подъезды перестроили. Мы обычно ходим туда, где подъехать нельзя. Вот, но все-таки там хотя бы за километр, за два хочется там, на такси. Вот. А тут ну, все быстро меняется, в общем. Поэтому мы решили, что надо не забрасывать место. Накормили комаров потому что они там оголодали. Два года без нас все-таки были. Так что вот здорово. А на этих выходных поедем на базу отдыха с друзьями, с коллегами с прекрасным названием «Малиновая слобода». Может быть, даже Вася знает такое.
1: Да, конечно, я помню прекрасно это место.
5: Ждет нас там, ну кроме свежего Малина там ждет вас? <смех> <смех> конные прогулки, если я не ошибаюсь, это там же, да? <смех> да, 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 есть там и конные прогулки, и река, и свежий воздух, и я думаю, что и шашлычок будет, и а, сидим в Фурако, Фурако, да, вам так называется называется, такая и бочка большая с водой а, топится, отапливаем бочка с водой. Куча народа там на свежем воздухе сидит. Ну, в общем, обещают, тем более, дождик. Думаю, что будут такие впечатления... Прикольные. Так что вот стараемся, стараемся, пробуем, зави... ну немножко завидуем тем людям, которые все-таки стара, ну могут сейчас э, в отпуск уйти и куда-то съездить, вот. Но зато, зато, строим планы, потому что нам все тяжелее и тяжелее выбирать место для отдыха. Где Поэтому... вы еще не были, да? Ну да, да, да. Хочется, хочется что-то такое новенькое, необычненькое. Поэтому смотрим, смотрим и надеемся. Ну, а что нам еще делать? Ну, и, в общем, и работаем. У нас, собственно, сейчас работ много, поэтому, поэтому, в общем, будем считать, что выходные у нас все расписаны, все, все, все возможные виды отдыха запланированы, так что, в общем, и работаем, и отдыхаем одновременно. Чего и всем желаем.
1: Да, мы вам также желаем хорошо отдохнуть, хорошо поработать на даче, побывать в Малиновой Слободе и также напитаться энергией, провести замечательные дни там. Спасибо, Слав, за такой интересный обзор способов, как можно провести время, не выезжая за пределы своего региона. Я думаю, что многие могут взять это на вооружение и найти что-то подобное у себя в городе, в регионе. Вячеслав Церегородцев, Нижегородская область, был у нас на связи. Друзья, пишите, звоните, рассказывайте, как вы проводите это время. Планируете ли вы отдыхать, либо сидите дома, либо как, Вячеслав, путешествуете по своему региону. 8 800 700 сорок пять скайп Воз и телефон для ваших сообщений 8903-707-2671. Настя, ну вот есть такая информация, что ты тоже, возможно, в скором времени собираешься некий регион посетить. Скажи нам по секрету, вот все едут в сторону юга, а ты, как я понимаю, все-таки никак все.
2: Ну да, я действительно собираюсь. Невозможно, а действительно собираюсь ехать а, на север. Вот коллеги у нас отдыхают на Черном, на Азовском море. Архангельск это город у Белого моря. Соответственно, о, море у нас там тоже есть, свое холодное, но купаться там тоже можно а, в теплое время года. А, вот. А, что еще вот, ты отметил, когда я Вячеслав рассказывал что каждый, может, найдет подобный отдых для себя. У нас тоже, кстати, есть э, Малиновая Слобода в Нижегородской области. У нас в Устьянском районе, в Архангельской области, есть Малиновка. Mm-hmm. Причем Малиновка достаточно знаменитая, когда м, зимой, э, в это время года, в зимнее, проходят э, турниры, подготовки, вернее, э, спортсмены приезжают не только со всей России туда, но вот знаю, что белорусы туда приезжали на тренировки, то есть достаточно такая база популярная. Вот. И вообще в Архангельской области действительно есть. Хотя это и север, там холодно большую часть времени. Но летом теплые деньги бывают. Вот июль самый теплый все-таки, в августе уже не так тепло. Но там есть что посетить на севере. Очень много интересных мест. Мест в первую очередь связанных с известными выдающимися людьми. И самый известный уроженец. Севера Архангельской области, Холмогорского района. Я думаю, что ты сейчас мне его назовешь. Это, конечно же, Михаил Ломоносов.
1: Да, конечно, который пешком дошел.
2: Пешком ушел. Севера
1: на юг а, ради знаний.
2: Да, вот когда я работала еще в Архангельске, мне удалось благодаря своей работе, благодаря профессии своей, да, журналисты побывать в разных районах Архангельской области, в том числе и на родине Ломоносова. Ну вот. А, село Ломоносова такое достаточно м- сельская территория, да, ну, река, конечно же, там есть, ну, дома деревянные. А, из таких красивых мест еще в Архангельской области это Соловки, конечно же, да, вот Вячеслав да, очень вместе с место, супругой конечно, да. были. там, кстати, я вот уроженка этого, этого региона до сих пор на Соловки еще не съездила. Вячеслав вместе с Валентиной там были... И рассказывали о своих приключениях, в общем-то, как они туда добирались. Вот тоже хочу еще посетить. Никак пока не удалось это сделать. А Каргополье тоже очень красивое. Там природа, памятники архитектуры, там монастыри, храмы красивые различные. Я поеду в Пинежский район Архангельской области. Это тоже достаточно известная территория, известная своими храмовыми комплексами и многими известными выдающимися людьми. В этом году в феврале отмечалось столетие со дня рождения известного северного писателя Федора Абрамова. По этому поводу мы даже выпустили материал в программе «Старые знакомые». Я собирала воспоминания Жителей края, о том, от, от тех, кто видел этого человека, общался с ним. А вот Федор Абрамов один из таких известных людей, каждый год зимой. Кстати, он родился в Високосный год, 29 февраля, поэтому получается, что в раз в 4 года в основном да, собир, <laughs> можно собираться на какие-то такие мероприятия, связанные с днем рождения. А вот летом, по традиции, приезжает очень много народа, но ну, в этом году, конечно, из-за пандемии не так м- удалось принять, в общем-то, да, людей, кто хотел бы, туристы со всей России, даже из-за границы. Артисты приезжают э, туда, на Пинежье, Вот Лиза Боярская вместе с другими с коллегами приезжала туда, они спектакль какой-то в Петербурге ставили по произведениям Абрамова, ну и много ученых туда приезжает, в эти края. И я как раз вот тоже собираюсь туда поехать. Из таких еще известных людей можно отметить изобретателя электропилы «Дружба» Константина Вороницына. Он, кстати, тоже родился в этом же селе старинном, не селе, а в деревне Веркало. То есть они, получается, землики из одной деревни. Писатель этот... Федор Абрамов и ученый Константин Вороницын. Также у нас есть знаменитое, очень знаменитое село Сура, родина святого праведного Яна Кронштадского, когда отмечалось в 15 году 25-летие его канонизации, опять же приезжали. Люди со всего мира приезжал патриарх Кирилл. В общем-то местные жители думали, как же всех в этой маленькой деревушке, в этом маленьком селе можно разместить такое большое количество народа. Ну правда очень-очень много гостей приезжает, особенно в летнее время туда. Ну и естественно сам поселок Пинига Сейчас это поселок, раньше это был городом. Там в свое время отбывали ссылку фаворит царицы Софьи, князь Василий Голицын, писатель Александр Грин. Вот сейчас у нас в регионе проходит фестиваль Гриновский, то есть писателей, поэтов, тех, кто пишет пи- песни различные, да, то есть конкурс такой вот Гриновский уже не первый, кстати, по счету. Uh, ну и также в Пиниге отбывали ссылку маршал Советского Союза Климент Ворошилов и другие. Uh, есть у нас еще деревня Кеврола, опять же знаменитая тем, что с ней связывают uh, по историческим данным имена царя Алексея Михайловича и Петра Первого и ряда воевод, один из которых был отцом Феодосия Морозова, и вот картина такая известная, Василия Сурикова mm-hmm. есть, Бояры не Морозова». Ну, то есть, а, вот эти деревеньки различные, да, в Архангельской области, они хранят большую историческую память. И вот когда я приезжаю в какую-то из них, если не сразу, да, удается что-то вот такое найти, то, конечно же, обращаясь к каким-то источникам у людей... Я люблю общаться с народом, поэтому я стараюсь с местными жителями много общаться, воспоминания какие-то у них узнать, записывать. Ну и в том числе в интернете сейчас можно многое найти. И в различных источниках. Вот в библиотеке в том числе я хожу.
1: Слушай, ну вообще, конечно, Север, он очень самобытный. Много всего привлекательного есть, и даже Только то, что ты описала сейчас, уже удивительно. Я думаю, что много можно интересного найти. И тем более, что сейчас вообще курортный сезон. Конечно, я понимаю, что Северное море, белое, наверное, не настолько теплое, как Черное, Но, тем не менее, наверное, для местных жителей в июле, ну, наверное, такая хорошая возможность, может быть, для кого-то единственная, окунуться и тоже приобщиться к такой морской, э, хорошей, вот э, такому времяпрепровождению.
2: Да, но у нас, можно я добавлю, да, у нас хоть и говорят, что Архангельску Белого моря, но чтобы искупаться в этом Белом море, туда нужно еще э, плыть по Северной Двине, ну, чтобы окунуться в это море. Соответственно, у нас много водоемов на севере, озера реки, поэтому большей частью люди, конечно, купаются в них.
1: Да, ну это тоже хорошо, в любом случае водоем, это прекрасно. Друзья, ну видите, на самом деле очень много вариантов есть отдыха. Не обязательно ехать за границу, тем более, что пока вариантов не так много, да и они достаточно дорогие, хоть и расширяются направления, по которым можно будет куда-то съездить, улететь. В нашей стране огромное количество мест, которые можно и стоит посетить. Ну и наверняка в вашем регионе, где вы находитесь, тоже такие места есть. Изучайте, планируйте, проводите время с пользой, с удовольствием. Мы вам желаем отличного отдыха и переходим к нашим анонсам.
0: Кухня, радиовоз. Заходите. Повтор программы.
2: Суббота, 1 августа. Вас ждет программа Из регионов Адыгея. Материал, который подготовил Алексей Хлопов из Сбербанка. Воскресенье, 2 августа, зона особой музыки, даты события, утраты, конца июля и начала августа в разные годы в шоу-бизнесе. В понедельник выйдет Радио ВОЗ. Поздравляет памятные даты ВОЗ. Также выйдет э, материалы портала Особый взгляд. В четырнадцать Прямой эфир около спорта. Выпуск 32 второй.
1: Да, друзья, будем говорить про начало сезона теньков российской премьер-лиги, которая стартует, я напомню, уже в следующую субботу, 8 августа. И будем, конечно, обсуждать много интересных событий, переходы, в том числе очень громкие, резонансные. Я думаю, что за выходные обязательно что-то еще произойдет. Плюс Суперкубок России, который будет разыгрываться на веб-арене между «Зенитом» и «Московским локомотивом». Много всего интересного. Слушайте, звоните, поговорим, вместе с вами обсудим.
2: Вторник, 4 августа, выйдет программа «Тряхнемся стариной», выпуск сотый. В 17 часов начнется прямой эфир программы «Лонг-хэ-шоу», выпуск 78. В среду, 5 августа, очередной прямой эфир программы «За или против», выпуск 27, начнется он в 14.05.
1: Да, отберем, как обычно, несколько интересных резонансных новостей для обсуждения. Ну, вот, в частности, на этой неделе мы говорили про кэшбэк за путешествие по поездкам по России, да, за поездки по России. Вот, в частности, тут новые подробности появились, оказывается, данная возможность будет всего неделю. Вот. Но в следующий раз обязательно поговорим об этом подробнее. В среду в 14.05 присоединяйтесь, обязательно с вами вместе все обсудим.
2: Так, мы продолжаем. В этот же день, в среду, 5 августа, у нас выйдет программа «Семейные истории в записи». Вас ждет знакомство с семейной парой из Архангельска, из северного города. Так. Лидия и Сергей Панкратова у нас будут. Эта семья, в общем-то, они дети военного времени, В программе они вспоминают, у них самый любимый праздник, День Победы. Вспоминают о военном трудном периоде, о трудном детстве. И о том, как услышали, как узнали об этом радостном событии, что война закончилась. И, конечно же, рассказывают о своей семье. В общем, программа выйдет в среду в 17 часов по московскому времени. А в четверг, 6 августа, Подкаст «Хит-коктейль», девятый выпуск.
1: Да, здесь будет подборка композиций, посвященных лету, солнцу, морю, ну и, соответственно, хорошему настроению. Поэтому, уважаемые радиослушатели, не пропустите, включайтесь. Будут новые интересные хиты, возможно, в будущем. Поэтому хотите порадовать свой слух. «Хит-коктейль», следующий четверг, 17 часов.
2: Пятница, 7 августа, в 14.05 прямой эфир программы «Кухня. Радио ВОВС», выпуск 363. А, и в этот же день материалы звукового журнала «Диалог», обзор четвертого номера за 2020 год, часть первая. И, конечно же, в пятницу у вас ждет очень вкусная программа, программа о всяких вкусняшках «Вкусноежка».
1: Да, что-то... Что-то нам подготовят наши замечательные ведущие. Приготовят. Приготовят, подготовят, расскажут какие-то интересные рецепты наверняка. Ну, у нас сформировалась группа таких постоянных слушателей, активных данной программы. Я надеюсь, что аудитория их будет только расти. Действительно, девчонки стараются, всегда изобретают какие-то новые, неожиданные темы. Я Я думала, блюда. Ну, блюда, я думаю, тоже изобретают, но, ты знаешь, я просто иногда... Чисто по анонсам сужу, мне сами названия мало что говорят, а как это готовится, и я даже прямо боюсь предположить. А, у меня, кстати, был опыт участия в программе «Вкусная В
2: качестве кого?
1: Один раз в жизни. Ну, в качестве гостя, не в качестве Дегустатора. Ведущего. Ну, кстати, да, вот это я завсегда, пожалуйста, пытаюсь вспомнить. По-моему, мы говорили про мультиварки. Если я не ошибаюсь, и ничего не путаю. Ну, на самом деле, действительно, про кухню можно говорить много, долго и, наверное, бесконечно. Особенно для тех, кто любит готовить сам, любит готовить разнообразно, любит вкусно покушать. Поэтому, друзья, если вы относитесь к любой из этих категорий, то включайте ваши радиоприемники в следующую пятницу. Во сколько выходит вкусная Напомню, Напомни, пожалуйста.
2: До этого выходило в 12.30.
1: В 12.30, да. Ну и наверняка, если вы обратитесь к архиву программы, вы тоже много всего интересного сможете там найти, скачать, послушать и, может быть, кто знает, приготовить самостоятельно. Настя, вот ты любишь готовить, кстати?
2: Да, я, кстати, очень люблю готовить, но вот э, слушала тебя, думаю, девочки действительно там молодцы, разные блюда придумывают. Я больше, наверное, э, в последнее время сторонник классических каких-то таких рецептов уже проверенных. Вот когда была самоизоляция, я поняла, что в моем блюде, в моем как это сказать рационе, р- рационе да, появилось четыре вида проверенных пирогов. Ну, пирогов, пиццы, в общем-то. Пироги с яблоками, э, пироги э, с сыром. Ну, это там по определенному такому рецепту. Не просто сыром полил, да, это сыр плавленый с определенными там добавками. Пицца, и что я испробовала, это шанишки.
1: Шанишки, это что такое?
2: Шанишки? А, слушай, я, кстати, не знаю, может быть, все-таки это... Больше северное наше такое название это такие как лепешки да, на определенном тесте сверху помазанные сметаной. То есть вот, кладутся на в сковородку, наливается, такое жидковатое тесто, мажется сметаной и
1: ну, в жарочный шкаф. Это разновидность оладушков, наверное, насколько я да, так могу сказать.
2: Оладушки у нас пеку, жарятся на сковороде. А шаньги, они готовятся все-таки в духовке, в жарочном шкафу, так же как пицы. <свес>
1: Слушай, ну здорово, мне кажется, это стоит попробовать. Нам подсказывают, что в 2015 да. будет...
2: 12.15.
1: 12.15, да, прошу прощения, будет выходить вкусноежка в следующую пятницу, поэтому не пропустите, включайтесь, слушайте. Я думаю, что можно будет...
2: Узнать а, новые рецепты.
1: Да, узнать новые рецепты, пальчики облизать и, естественно, попытаться все это либо приобрести, либо приготовить самостоятельно. Ну что, Настя, как-то так вот незаметно потихоньку но близимся мы к финалу и, наверное, стоит сказать, что сегодня 31 июля у нас еще и ряд праздников, как, наверное, ежедневно мы можем что-то отмечать и, в частности, сегодня среди многих прочих праздников отмечают День системного администратора. Поэтому мы Поздравляем всех тех, кто имеет отношение к данной профессии, всех тружеников компьютерного тыла и фронта. Всех вас, друзья, с вашим профессиональным днем. А ну, еще
2: сегодня праздник, день паркового рейнджера.
1: О, ну, это вообще замечательно. Я считаю, что.
2: Да, по-простому, если говорить, то это инспекторы, которые охраняют животных и нашу окружающую среду, нашу природу. Тоже, кстати, Праздник такой.
1: Ну, очень достойная Достойная профессия, конечно.
2: Архангельская область, это северный край, там очень много леса, животных, поэтому всех причастных тоже с праздником.
1: Да, друзья, всех профессиональных деятелей, отмечающих свои профессиональные праздники в этот день, мы поздравляем. Напоминаем, что на кухне Радио радиовоз сегодня были Анастасия Худюкова и Василий Дрожин. До новых встреч и тематическая песня. Хороших
2: завершения. выходных.
1: Удачи.
0: в офисе есть Леди Дама, Сеньора, Фемина Но для офиса главная сеть А какая сеть без сисадмина Пусть он вечно угрюм и не брит Все вы знаете в чем здесь причина ведь Тетя Чем он занят, никто не поймет, но он не зря получает зарплату.